0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna! Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt av Kraftnätspodden ska vi prata om hur digitalisering leder till effektivisering. Vi ska berätta om ett nytt stödsystem för dokumentation av reläskydd, deras inställningar och automatiserade beräkningar för skyddsinställningar till våra reläskydd. Det är digitala verktyg som kommer ge större effektivitet och högre datakvalitet. Vilket i sin tur ger bättre förutsättningar att bygga fler stationer och ledningar på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet med att digitalisera, automatisera och energieffektivisera pågår på många håll i Sverige idag. Och naturligtvis pågår det här arbetet även på svenska kraftnät. Ett exempel på detta är EPIS som är ett digitalt stödsystem för alla de reläskydd som sitter i svenska kraftnätstationer. stationer. Och med mig här i studion för att berätta allt de vet om EPIS, automatiserade beräkningsmetoder. Och ännu mer därtill så har jag reläskyddsingenjörerna Robin Bjäråker och Anna Pettersson. Välkomna. Tackar. Tack så mycket. Vi är även enhetschefen på skyddssystem Mikael Jarl här. Tack. Välkomna till Kraftnätspodden. Robin, vi börjar med dig. Du och Anna jobbar som reläskyddsingenjör här på Svenska Kraftnät. Vad är ett reläskydd och vad gör en reläskyddsingenjör? Och prata till mig som är att jag är ekonom för det. Jag.
1: Ja, jag ska försöka. Ett, ett reläskydd är en, en, en fysisk utrustning som finns installerade i samtliga våra stationer där vi har anläggningsdelar anslutna. Och dess uppgift är att övervaka driften av våra stannät Att allting fungerar som normalt. Och skulle det inträffa ett fel, se att Oskan slår ner någonstans, vi får ett överslag på vår ledning, eller om en lina ramlar ner, då ska reläskyddet det detektera sånt fel och koppla bort direkt. Det ger en order till en brytare som mm. isolerar felet helt enkelt. Mm. Det var reläskyddet, och som reläskyddsingenjör <coughs> vad, vad gör man då? Ja, men uh, reläskyddsingenjör på SVK det är uh, en person som uh, som ansvarar för felbortkopplingssystemet, dess design och eh, utför även matematiska beräkningar för att ställa in de här reläskydden så att de agerar korrekt. Så det kan vara olika typer av objekt som vi övervakar och eh, vi gör olika typer av beräkningar men i slutändan så ska det som sagt detektera fel och koppla bort dem. Det handlar om säkerhet i slutändan. Det handlar om säkerhet, driftsäkerhet, personsäkerhet
2: mm.
1: och så vidare. Anna,
0: varför är de här reläskydden så viktiga som komponent i kraftsystemet?
2: Ja, men eh, precis som Robin precis berättade så är ju reläskyddens uppgift att däktertera ett eventuellt fel i elnätet och eh, hände så fel skicka en utlösningspuls till brytaren eh, så vi kan koppla bort eh, det felaktiga objektet. Och ja, sen finns det ju två huvudorsaker till varför det här måste ske snabbt och säkert. Och det första är ju då personsäkerheten. Mm, det är får absolut bli viktigaste. Eh, och sen har vi också, eh, som är väldigt viktigt, drift- och stabilitetsperspektivet. Och att den endast feldrabbade komponenten, till exempel ledning kopplas bort. Och det sker så fort som möjligt. Och jag skulle vilja säga att de allra flesta fall så är ju felen bortkopplade på under 100 millisekunder i vårt transmissionsnät. Eh, vilket är det vi kallar då, momentan bortkoppling.
1: Det går snabbt.
0: Hundra millisekunder för en, en som inte är så bevandrad. Hur, en millisekund, hundra millisekunder. Går du att relatera det till någon annan tidsfönster som vi känner till? En sekund. Mm. Mm. Det var bra. Ni jobbar alla tre på avdelningen för stationsteknik och enheten för skyddssystem. Mikael, du är enhetschef. Hur ser era ansvar, ansvarsområden ut?
3: Ja, precis som både Robin och Anna varit inne på så handlar mycket av vårt arbete om att dels att vi ansvarar för att utforma skyddsystemet, Att det är korrekt, vi använder rätt typ av skydd för just en specifik applikation så att säga. En ledning då till exempel det kan ju se lite olika ut och då är vi som talar om hur ska det ske. Hur ska liksom vi designa skyddssystemet för just den här stationen eller ledningen? Och utöver det så, så jobbar vi också med att vi analyserar alla störningar på, på transmissionsnätet. Då. Vi har en, en speciell roll som heter analysvakt. Som det är ett antal personer som har en vecka i taget. Då. Som en jour? Och, ja, vi, vi har inte som jour men det är under kontorstid. Så att vi tar hand om... Alla störningar som inträffar och går igenom och ser att det fungerar korrekt. Så det är väl de sakerna som vi gör till stor del. Sen finns det mycket annat också. Vi är involverade i underhåll av reläskyddssystem och sådär.
0: Det, här, det vi ska prata om idag det är ju ett, ett typiskt effektiviseringsinitiativ. Och de här effektiviseringsarbetena ni genomför, kan du berätta lite mer om bakgrunden och hur ni kom till de idéerna?
3: Ja, det, det började egentligen för ganska länge sedan. Jag vet inte om Anna Robin kanske kan hjälpa med med årtalen, men Jag tror det var 2016 2000... kanske. Ja, Sånt. det var ganska många år sedan där vi, <clears throat> vi kom fram till att vi kan inte jobba med vår eh, utveckling av vår verksamhet och bara titta ett år i taget. Mm. Utan vi bestämde då att nej, vi ska titta fem år framåt. Var vill vi vara då? inom ett antal olika områden. Och då var det bland annat det här med hur jobbar vi med våra reläskyddsinställningar och kan vi på något sätt effektivisera våra beräkningar. Så att det var två som... Det är väldigt snarlikt som vi jobbar idag med strategin, med mm. våra kartor. Mm. Så vi får väl skryta lite och säga att vi var lite föregångare på det området faktiskt. Tycker ty ty ni kan göra, absolut. <laughs>
0: Så det handlar en grund i effektivisering. Och, och...
3: Ja, precis. Eh, vi, vi insåg att vi har liksom en sådan. Det kommer att bli så mycket. Ja, vi kommer att behöva genomföra så mycket projekt, till exempel, och vi kommer att behöva växa. Eh, men vi kan inte bara så att säga, slänga in mer människor i det här, utan vi måste också titta på hur vi jobbar med. Eh, liksom effektiva arbetssätt, effektiva metoder och så. Så att vi får jobba med både och. Mm,
0: mm. Då kommer vi in på det här som var en, en del i rubriken till den här podden, EPIS. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, EPIS det, det är ett nytt stödsystem, ett dokumentationssystem. Det står för Enterprise Protection Information System. Och eh, man skulle kunna säga att det är ett asset management system som vi använder för reläskydd. Och kopplat alla reläskyddsinställningar som finns. Alltså de här, det vi räknar fram, de här matematiska beräkningarna vi gör i ett annat stödsystem som vi snart kommer in på. De, de omvandlar vi i, i data som vi för in i, i reläskydden via våra då. Så att det här stödsystemet kommer förvalta alla reläskyddsinställningar och reläskydd. Min nästa
0: fråga är kanske lite speciell och specifika, men vad menar ni med automatiska beräkningar av skyddsinställningar?
2: Ja, men idag har vi ett beräkningsprogram som vi använder för framtagning av skyddsinställningar som heter CAIP. Och det har använt på ganska många år på SVK. Men tanken med det vi kallar automatiska beräkningar här idag det är att vi vill använda det här programmet fortfarande, men vi vill använda det lite smartare och mer effektivt helt enkelt. Och Lite förenklat kan man säga att eh, arbetet med att ta fram skyddsinställningar eh, de består av två delar och som underlag till de här två delarna det kallar vi eh, inställningsprincip. Det är ett dokument. Och det är en typ av kokbok för oss vi är kan man säga. Och den första delen när man arbetar med skyddsinställningar det är att man gör ett antal grundberäkningar för att hitta de dimensionerande felfallen eh, och sen i nästa steg så görs en utvärdering av de här olika kriterierna och felfallen, eh, som ska väga, vilka som ska väga tyngst vid parametrinställningen. Och an, ganska ofta är det här en typ av kompromiss av de här olika valen. Eh, och i dagsläget är tanken att vi ska ta mer hjälp av vårt beräkningsprogram CAPE till den första delen av beräkningarna. Eh, alltså ta fram de här dimensionerade fallen. Eh, och, 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 och tanken med det är ju att det är ju den mest tidskrävande delen av beräkningarna. Eh, för sedan låter oss ingenjörer den andra delen manuellt. Eh, och, och, eftersom det som kräver mest, eh, det, det kräver liksom mest nätkännedom och erfarenhet än vad våra datorer och program klarar av, i alla fall just nu.
0: Mm. Så får ni göra någon form av helhetsbedömning till slut då?
2: Exakt. Mm. Eh, vi låter programmet göra det, den är bäst på. och mm. Vi gör sedan utvärderingen.
0: Jag har också förstått att det är som en fördel är att EPIS och de beräkningsstöd ni har kommer att ha en koppling emellan sig. Hur funkar det?
2: Ja men precis, det stämmer. Ja, men för att ytterligare kvalitetssäkra vårt arbete så kommer det finnas en möjlighet att överföra data mellan då beräkningsprogrammet CAPE och dokumentationsverktyget EPIS. Vilket jämfört med dagens manuella överföring innebär att vi, vi får en bättre kvalitetssäkring och framförallt det kommer gå mycket snabbare också.
1: Det blir ju en, en, även där effektivisering. Exakt, det är ett informationsutbyte och det, det är inte bara CAPE vi kommer att jobba med, det är även vår nätmodell och sen att överföra på ett bra sätt så att vi överlämnar information till, till våra stationsprojekt så att vi effektiviserar även där vår underhållsförvaltning att vi, att vi får ett bättre interface och, och effektiviserar och öka datakvaliteten samtidigt. Mm. Det är kan... enorma datavolymer. Hur, hur ska
0: vi klara av det?
1: Ja, det är, med, med, med bättre stödsystem skulle jag säga.
3: Mm. Det, det är nog nyckeln till framgång. Man kanske bara kan flika in något om det där nämnde med nätmodelldatabasen. Det beräkningsverktyget som, som vi pratade om här, att det innehåller alltså en... en en modell av hela kraftsystemet. Både stamnätet och hela regionnätet i Sverige. Inklusive utlandsförbindelser. Och då har ju Svenska Kraftnät sedan flera år tillbaks eh, valt att man har liksom handlat upp och implementerat ett nytt stödsystem även för det. Eh, där man ska administrera de här eh, nätmodellerna. Och den nätmodellen, det är den... den den använder vi också i vårt beräkningsprogram, men just nu kan vi inte ta den direkt ifrån modellsystemet till CAPE, men vi kommer dit så småningom. Mm. Mm. Ytterligare effektivisering. Ja. Oh ja. Mm.
0: Vad ska vi göra med all data som, som vi samlar på oss i det här? Hur ska vi lagra den
1: jag framförallt då i, i EPIS då det kommer till reläskydd och uh, informationen som finns i reläskydden. Vi, vi kommer jobba mycket med mer automatiserade kontroller som idag sker manuellt. Vi kommer kunna, kunna jämföra automatiskt vad som finns i våra skydd med vad vi har i systemet genom att importera filet till systemet och göra en compare. Så att då kommer vi få reda på, men har vi ställt in som vi vill ha det eller har, har den mänskliga faktorn varit framme och programmerat fel ute på sajt? Vilket händer, det, det är naturligt. Så att eh, vi kommer kunna nytta systemet på, på, ett, på ett mycket effektivare sätt och få en högre datakvalitet. Det är jag helt övertygad om. Nu har vi pratat en
0: hel del om detaljerna kring reläskydd och reläskyddsinställningar, men om vi ska... Titta lite mer på arbetssätt och digitala verktyg och hur det påverkar era jobb. Hur tycker ni det blir, Robin Anna?
2: Ja, om vi börjar med EPIS och automatiska beräkningar så det vet vi egentligen inte riktigt för det är ju inte fullt ut implementerat. Men jag är ganska säker på att de flesta på enheten kommer att uppleva att det är en förenkling av vissa arbetsuppgifter och att vi därmed får mer tid till andra arbetsuppgifter.
1: Ja, men exakt. Jag håller med Anna. Och, och jag tror även det blir roligare att jobba i ett system. Det här är liksom ett, ett system för ingenjörer att jobba i. Istället för att sitta och jobba med, med massor av data i Excel så det blir även roligare. Så jag tror, jag tror vi kommer att ha mycket vinning av det också.
3: Mm. Och det är ju, ju EPIS är väl också just framtaget av reläskyddsingenjörer i princip. Så att, eh, det blir väldigt eh, anpassat på det viset. Så är det, så mm. är det.
0: Den återkommande temat i Kraftnätspodden är effektivisering. Beskriv lite hur, hur det här arbetet som ni har genomfört nu och som ni, som ni snart är mål med. Hur leder det till ökad effektivitet om man tar lite större perspektiv?
3: Ja, alltså vi, har ju fått, vi brukar få den här frågan. Liksom, men hur mycket, alltså hur många procent och sådär. Och, och vi har väl ja, som ingenjörer så, där så är man ju lite försiktig med att lämna svar så, men, men vi tror väl ändå att många av, av arbetsmomenten för läskyddsingenjören det, det kanske handlar om ja, men vad ska man säga en 50% tidsbesparing i arbetet som vi ser det, i alla fall oj, på sikt oj. men sen är ju det att jobbet består inte bara av det som, som har med just EPIS att göra eller den här eh, Ska jag säga. Ja, men effektiviseringen man kan få med hjälp av mer automatiserade beräkningar eh, vi gör ju mycket annat också som, men, men vi, vi tror väl ändå att någonstans där på, på just vissa specifika arbetsmoment
1: ja, absolut kopplat till det ja mm.
0: Kanske lägga tiden på, på de saker som ska vara mer värde än att filtrera data i Excel. Om jag ska prata om vad jag jobbar med i Excel ibland.
3: Ja, och sen det här också att, eh, lite som vi var inne på tidigare, att vi, vi måste ju jobba just med det här att ja, men förenkla våra eh, arbetssätt. Det innebär ju att vi får tid till annat. Då kanske mm. att kunna köra flera projekt mm. eller ta oss an andra typer av arbetsuppgifter så att vi liksom ja, vi behöver jobba med, med att effektivisera våra arbetssätt så att vi egentligen ska kunna hinna mer mm. också.
0: Och volymen projekt ökar ja. och mängden stationer ökar och, så vidare. Ja,
3: och då vi behöver fylla på både med liksom med ett antal nya medarbetare men samtidigt för allihopa att jobba mer effektivt så kommer vi tillsammans att kunna göra betydligt mer också. Mm.
0: Det här med driftstörningar och reläskyddets funktion blixten slår ner eller faller i träd över en ledning i en storm det, det går ju kanske inte att undvika men, men kan EPIS hjälpa oss att undvika driftstörningar i andra former?
1: Jag skulle säga att, att just driftstörningar det kommer fortsätta hända mm. det kan vi inte styra så i mångt och mycket men det EPIS kommer hjälpa oss med är att, att reducera konsekvensen att vi får minimal påverkan på stamnätet att vi har kontroll på alla Reläskydd som känner felet också runt omkring, som Anna berättar om, om selektivitet. Att vi kopplar bara bort den anläggningsdel som har felet, ingenting annat. Vi skulle till exempel kunna ha fel i ett regionnät, det underliggande nät. Och, och om någonting står fel så kanske våra reläskydd gör ingrepp och löser och isolerar brytare i onödan. Och vi vill absolut hålla nere antalet anläggningsdelar som kopplas bort. Det ska vara perfekt så att...
0: Är ni klara nu eller har ni ytterligare grejer på gång? Att jobba smartare med de här verktygen eller med andra verktyg?
2: Ja, men eh, det finns ju alltid en förbättringspotential. Det är det mesta man gör. När det, men när det gäller CAPE så har vi ju redan pratat om att vi skulle vilja implementera mer än bara ledningsskydd som vi har i databasen idag. Mm. Och det finns även några andra moduler eh, som vi redan har i programmet. Men vi skulle vilja använda mer och bättre. Och sen har vi ju det här med... Eh, NMM-databasen och överföra ett felstumsnät därifrån med hjälp av sim i framtiden. Så förhoppningsvis kommer vi att ha mer tid att titta på de delarna när EPIS och den första delen om automatiserade beräkningar är implementerad.
1: Ja, jag kan också säga att vi är ju mitt uppe i, i, i att implementera EPIS på vår enhet. Och vi kommer behöva jobba med förfina processer tillsammans med våra kollegor som har börjat precis börjat använda det. Och eh, vi kommer också titta på integrationer, eh, datautbyten mellan olika stödsystem och, och eh, såklart förfina det också.
3: Det, man kan, jag tänkte på att eh, EPIS nu då, på Svenska Kraftnät är det så att vi har ju egentligen köpt... Eh, det finns tre olika tre system ifrån den här leverantören. epc 1, nätmodell, databasen och sen så finns det också en, en applikation för avbrottsplanering. Och alla de här finns då på samma plattform, IT-plattform. Det, det har ju skapat egentligen ett otroligt kraftfullt verktyg och stora möjligheter att vi ska kunna ta det här vidare och säkert kunna effektivisera. Många olika saker med hjälp, av, med hjälp av den plattformen som tänker jag i alla fall.
1: Men absolut. Få bra dataflöden i huset. Ja. Att vi inte sitter på varsin kammar och manuellt knappar in samma data som det kanske var tidigare. Mm.
0: Det här har vi fått ett jättebra exempel på en tydligt, tydligt lösning för effektivisering. Men själva arbetssättet att jobba med effektivisering. Vad skulle ni vilja göra för medskick till kollegor i och utanför SVK? Vad man kan tänka på när man ska ta sig an en sån här uppgift att om fem
1: år så ska vi ha en annan effektivitet Jag vill ja, börja ska jag börja då Nej, men jag, jag tycker nog att eh, som mycket var inne på när vi satte den här eh, egna agendan då, att vi måste göra någonting på längre sikt, en långsiktig roadmap eh, det är tungt, alla har väldigt mycket att göra och det kommer inte bli mindre men eh, det är verkligen värt att, 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 att se över vad kan vi göra och visst det krävs resurser, interna resurser på alla håll för att få ihop det här i slutändan med alla it-lösningar och så vidare. Men, men, men jag tycker att det är verkligen värt det för att komma framåt och för att hantera den volym vi står inför.
2: Men Jag håller med Robin. Och sen tycker jag också att båda de här projekten visar hur viktigt det är med omvärldsbevakning. Och att man sedan kan ta med hem tankar och idéer och utveckla dem till att passa våra behov. Eh, och tyvärr är ju det en sak som ibland glöms bort lite särskilt när man börjar prata prioriteringar och ja, mellan olika arbetsuppgifter och alla har mycket att göra och så vidare men det är viktigt att komma ihåg att vi måste titta vad händer runt omkring oss många sitter med samma problem och en del har redan lösningar på problemet
3: så på en, en sak man behöver ha med sig det är lite det där med tålamod det var ju ett antal år sedan när vi började titta på det här med att möjlighet att kunna effektivisera. Vad vill vi vara på lite längre sikt? Vi kanske inte, precis som, som du säger här, att alla har mycket att göra. Det är svårt att hinna med. Och att det kanske, inte, det kanske inte alltid går med den tempot som man vill. Man skulle vilja, det här vill vi ha imorgon. Men det krävs nog lite ihärdighet, lite uthållighet. För det är ganska... Det är ganska komplext det här när man ska införa något nytt it-stöd. Liksom. Det är en resa i sig kan jag ju säga. <laughs> med, med det är mycket att tänka på. Ja. Men, men det är ändå ja men det är viktigt. Vi har kämpat på som tusan med det här. Och, och nu har vi fått det i mål. Fantastiskt och det känns ju kul. jäkligt kul. Det måste jag säga. Det så imponerande jobb.
0: Mm. Ja, jättekul. Så att med, med skicket planera långt i förväg och sätta en målbild eh, ha tålamod och sen så sa du en grej till strunta i tidplanen man. <laughs>
3: <laughs> Nej, inte riktigt kanske men, men att man får nog vara beredd att kanske anpassa tidplanen mm.
0: bra det var bra medskick till, till oss andra i Svenska Kraftet för hur vi kan driva förändrings- och effektiviseringsarbete och för att klara energiomställningen så handlar det om att kapa ledtider Sänka kostnader och hushålla med resurser och lägga tiden på rätt saker. Ett steg som EPIS och automatiserade beräkningar alltså hjälper oss att ta. Tack så mycket, Mikael, Robin och Anna, för att ni var med i Kraftnätspodden. Tack, Tack själv. Kväll. Det är roligt att höra hur ni jobbar mer än effektivitet. Och det bör bli dags att runda av, men innan vi gör det är ett litet kunskapstest. Vi har pratat mycket om reläskydd i våra stationer, men jag måste ställa frågan. Har ni någon uppfattning om hur många stationer vi har?
3: i svenska kraftnät. Där vi äger någonting. Ja, vi, har,
0: vi äger någonting och så har minst en primär apparat har varit ur urvalskriteriet. Så alltså jag borde ju
1: veta vi har ju alla de stationerna i epis ja. strukturerat för att liksom okay. kunna lägga till våra löp. Men jag har höftat till med någonting. Det händer så mycket när jag tar, så jag, jag säger 184.
2: Ja, men jag säkrar upp cirka 200. Mm.
3: 207. Mm
0: alltså 182 är rätt svar enligt det här faset i alla fall. så 184 var ju väldigt, väldigt nära så det vi vet i alla fall det kommer bli fler, så snart är vi väl på 200 då Jajamän. om vi fortsätter i den här takten så stort tack för att ni lyssnade och tack för att ni mailar in frågor till Kraftnätspodden. Vi tar gärna emot synpunkter och tips på ämnen som kan tas upp. Maila det på kraftnättspodden.svk.se Och vi är snart tillbaka
2: med ett nytt avsnitt. Och tack och hej för idag!